0: Сегодня здесь, в Центре Духовного Просвещения, мы начинаем новый цикл проповедей, который посвящен посланию апостола Павла Галатам. Это послание на протяжении уже многих столетий вызывало целый ряд вопросов о том, к чему призывал апостол. Было ли это новым словом в Богооткровении? Как соотносится то, что писал Павел с тем, чему учил Иисус Христос, и что еще раньше было дано Господом через Моисея в законе Господнем. Послание Галатам до сих пор является предметом горячих дискуссий между сторонниками тех, кто считает, что Новый Завет полностью упразднил, отменил закон Божий, и теми, кто считает, что послание апостола Павла к Галатам ничего общего не имеет с антинамизмом, с позицией о том, что закон отменен. Если вы слышали рекламу об этом цикле проповедей на радио, вы наверняка обратили внимание на то, что из самого послания к Галатам можно, выбрав соответствующие тексты, показать две совершенно разные точки зрения. С одной стороны «за», с другой стороны «против». Мы сегодня начинаем с вами исследование послания, которое должно помочь нам найти библейские ответы на поднимаемые вопросы. И первая проповедь посвящена в этом цикле тому, кого Господь использовал для написания послания Галатам. Наша проповедь сегодня называется «Знакомство с автором». Имеется в виду не с тем божественным автором, а именно с Павлом, который написал это послание и направил его церквам в римской провинции Галаты. Знакомство с автором чрезвычайно важно, потому что, не понимая человека, не зная его опыт, мировоззрение, цели в жизни, не зная, кто он, порой бывает практически невозможно понять, о чем он пишет. Чтобы понять письмо человека, которое всегда имеет исторический контекст, культурологический контекст и, естественно, богословский контекст, нужно знать, кто его написал. Нужно знать, в каком состоянии – духовном, религиозном, социальном и ином – находился тот из-под пера, кого вышли эти строки. Потому сегодняшняя тема, она не столько о послании Галатам, сколько о том, кто был использован Богом, чтобы написать и оставить для нас это послание, повторюсь, Тема наша сегодня – знакомство с автором. И без этого изучать ни одно послание апостола Павла нельзя. Но, к великому сожалению, именно этот необходимый шаг многие почему-то пропускают. Как бы то ни было, начинаем. Несколько фактов. Естественно, наше исследование сегодня будет только лишь частичным. У нас нет возможности всю жизнь апостола Павла обозреть в рамках одной проповеди, я выбрал лишь то, что представляется обязательным для того, чтобы понимать его послание. Итак, где родился человек? Это обыкновенно первая строчка в биографии. Где родился апостол Павел? Читаем в книге «Деяния апостолов» в 21 главе, 39 стих. «Деяния апостолов» 21-39. Павел же сказал: Я иудеянин, Тарсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города. Апостол Павел по происхождению иудей, он потомок Авраама через Исаака и Иакова по плоти, и, во-вторых, сказано: Он Тарсянин, он из города, который назывался Тарс. В свою очередь город находился где? В провинции римской, которая называлась Киликия. Это сегодня территория современной Турции. Если кто хочет побывать в городе, где родился апостол Павел, нужно заплатить при въезде за марочку для того, чтобы побывать на территории современной Турции. Итак, это, естественно, относится к тем, кто не живет в некоторых других странах, куда въезд безвезовый и безмарочный. Тарс, город Тарс, это Киликия. Но вот, когда мы пытаемся понять, что этот город собой представлял, чем там увлекались, какая была тема на повестке дня, вот именно в тот период, оказывается, согласно библейской энциклопедии, дело обстояло так, цитирую. Библейская энциклопедия Тарс, подобно Александрии, что-то говорит вам название города Александрия, известнейший центр образования в древнем мире. Библиотека Александрийская была самой богатой за всю историю человеческой цивилизации. Итак, Тарс, подобно Александрии, говорит энциклопедия, славился своей ученостью. Страбон, историк, с особенной похвалою отзывается о ревностном усердии, с каковым торсийцы предавались ученые. И, конечно, бывают и исключения, но, как правило, если человек живет в образованном городе, где образование ценится, где этому посвящается много времени, то, как правило, человек образован. Итак, у апостола Павла уже с самого начала было преимущество по сравнению со многими другими иудеями его эпохи, потому что он родился в просвещенном городе, он мог получить хорошее образование. Дальше, когда мы изучаем биографию апостола Павла, то мы находим, что, несмотря на то, что он иудей, он, что касается его статуса в Римской империи, от многих отличался. Читаем в книге Деяний апостолов» в 22 главе, здесь же рядышком, в 22 главе стихи с 25 по 29. 22 глава с 25 по 29. «Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина? Да и без суда!» Услышав это, сотник подошел и донес тысяче начальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это, это гражданство». Павел же сказал, «А я и родился». В нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяча начальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Итак, второй факт, который мы знаем. Какой? Он был римским гражданином. Быть римским гражданином означало определенные привилегии, означало определенную защиту от государства. И мы видим, что апостол Павел пользовался этими привилегиями, пользовался своими правами тогда, когда распространял весть Божью и когда были покушения на него, чтобы что-то несправедливо в отношении его сделать. Он был римским гражданином. И вот в этом факте кроется раскрытие определенной тайны его имени. До сих пор мы использовали имя Павел, так? Но... Его еще и по-иному звали, этого человека. Савл, как в синодальной версии, это то же самое имя, что было у первого царя Израиля. Саул. Саул. Или Шауль. Его первое имя. Савл. И вот существует мнение, в особенности среди христиан, о том, что причина, по которой есть два имени Савл и Павел... Причина кроется в опыте обращения Савла из иудаизма в христианство. То есть считают часто, что Савл это его иудейское имя, когда он еще не знал Христа, а вот когда уверовал, то он даже и имя поменял и стал Павлом. В действительности ли это так? Давайте посмотрим. В книге Деяния апостолов в 13 главе... В первых четырех стихах рассказывается о начале первого миссионерского путешествия апостола. И написано следующее. 13 глава День Апостола, первые четыре стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луцикериньянин, и Манаилсов, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив посты и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в селе в Кию, а оттуда отплыли в Кипр и так далее. Дальше они посещают целый ряд территорий, где живут преимущественно. Не иудеи, преимущественно язычники. И вот в этом описании, именно в контексте его первого миссионерского путешествия, впервые мы находим, что Саввел, он не только Саввел, но еще и Павел. И вот как это написано, 13 глава 9 стих, чуть ниже, 13 глава 9 стих, цитирую. Но Савел, запятая, «Он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал и так далее». Так можно ли говорить о том, что он поменял свое имя? Нет, конечно. Нигде в Священном Писании не говорится о том, что в силу того, что он стал христианином, он теперь перестал называться Савлом и теперь стал называться Павлом. Вот это миссионерское путешествие произошло уже много лет спустя после его обращения по дороге в Дамаск. И в послании Галатам представлена хронология. Там три года упоминается, четырнадцать лет упоминается и так далее. То есть, когда он стал называться Павлом еще вдобавок к имени Савл, это произошло уже многие годы спустя, после того, как он стал верующим в Иисуса Христа. Соответственно, нету никакой перемены имени, нету перемены Савла на Павла. А утверждается, что Савл, он же и Павел. Ну, теперь вы можете, наверное, в контексте прочитанных первых четырех стихов 13 главы книги «Деяния апостолов», догадаться, почему новое имя стало использоваться. Потому что он проповедовал на языческих территориях. Он назван апостолом язычников. Он был и Савлом, и Павлом всегда, с самого рождения. Это одно лицо, у него не появилось новое имя. Просто когда он общается в контексте иудеев, он зовется Савл, когда общается в контексте проповеди он зовется Павел. И как раз вот этот факт того, что он является римским гражданином, объясняет причину. У иудеев было принято получать одно имя, иудейское, еврейское. А если человек римский гражданин, то он с рождения назывался еще и нееврейским именем. Например, Например, Деяния апостолов 15, глава 37 стих. Деяния апостолов в 15, 37. Варнава хотел взять с собою Иоанна. Иоанн – это имя еврейское. Это то же самое, что Иван, который вместе с Марьей обыкновенно живут в русских сказках. Иван да Марья. Мы всегда думали, что это самое, что ни на есть, русское имя. Оказывается, ничего подобного. Это Иоанн, Иоханан. Это имя еврейское. А дальше что написано? 15.37, книга Деяний Апостолов. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. А Марк это имя какое по происхождению? Римское. Маркус. Римское имя. То есть, один и тот же человек называется и Иоханан, и Маркус. И это, как правило, было... В случае тех иудеев, которые рождались в римском гражданстве или будучи от родителей римскими гражданами. Есть еще один пример в Священном Писании. Кто нам поможет? Когда у одного и того же человека было и иудейское имя, и греческое имя. Петр, конечно, сказано Симона, называемого Петром. Симон или Шимон – это Древнее еврейское имя, ну а Петрос, соответственно, греческое и так далее. То есть, будучи римским гражданином, апостол Павел был носителем двух имен сразу. Кому эта проповедь уже помогла? Можете руку понять? Так, так, так. Аллилуйя, я так радуюсь. Я так радуюсь. Еще один факт – образование. Мы уже выяснили, что он родился в образованном городе. У него были большие возможности с самого начала. Однако, Священное Писание содержит больше информации на эту тему. Давайте посмотрим на книгу Деяния Апостолов, 26 главу 4 стих. Деяния Апостолов, 26, 4. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала...» Проводил я среди народа моего, где? В Иерусалиме знают все иудеи. Итак, несколько вопросов. Когда апостол появился в Иерусалиме? Сказано «от юности», еще одно слово, «сначала». Ну, что-то получится «от юности сначала я жизнь мою проводил» в Иерусалиме. Какие ваши версии? Очевидно, он попал в Иерусалим в очень нежном возрасте. Скорее всего, в детском возрасте. То есть, вне сомнения, он родился в Тарсике или Ликийском, но затем, чуть позже, он оказался в Иерусалиме. Как правило, бывает так, что дети переезжая из старца в Иерусалим, прихватывают с собой и братьев, и сестер, и родителей. Согласны? Очень трудно предположить и представить себе картину, при которой ребенок решил поменять место жительства и забыл прихватить с собой свою семью. Скорее всего, соответственно, вся семья апостола Павла переехала в Иерусалим. Для чего? Для чего? Чтобы... Сыночек получил хорошее образование. О том, что в действительности семья Павла, его самые близкие, родные жили в Иерусалиме, мы узнаем еще, помимо всего прочего, из книги «Деяния апостола» 23 главы. Давайте прочитаем. 23 глава «Деяния апостолов, стихи с 12 по 16. 23 глава с 12 по 16. «С наступлением дня». Некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы клятвую заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла». Итак, ныне же вы, с Синедрионам, дайте знать начальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его. Делаем пока паузу в чтении. Мы находим, что был заговор. Предыстория такова, что некоторые осийские иудеи, увидев Павла с человеком по имени Трофима, подумали, что тот язычник, и что Савел, он же и Павел, ввел его в храм, то есть на двор храма. А из истории мы знаем, что был двор язычников, и потом была стена, ограда около метра высотой, и на нем на трех языках было четко написано, на еврейском, на греческом и на латыни, что язычнику Нельзя переступать в следующий двор, а если переступит, он сам будет повинен в своей смерти. И вот когда они подумали, что Павел ввел необрезанного туда, на святое место ввел язычника, то они подняли шум и хотели растерзать его. То есть вот в этом контексте вот какое обвинение, которое, как оказалось, было чем недоразумением, недоразумением. Но как бы то ни было, люди, не имея полной информации, они в своей ревности, чтобы защитить святость храма Господня и двора Господня, сорок человек приняли решение не есть и не пить, пока не убьют апостола. И об этом сообщили первосвященникам и старейшинам. Хочу обратить ваше внимание на это слово священники и второе – старейшины. То есть, это верхушка, это самый главный в народе. Вот помня все это, мы теперь с вами можем прочитать 16 стих. «Услышав о сем умысли, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла». Что мы отсюда видим? Первый факт. В действительности семья Павла жила в Иерусалиме. То есть, его племянник жил в Иерусалиме. Соответственно, скорее всего, и сестра его жила в Иерусалиме. Сказано, что сын сестры Павловой. Но самый главный вопрос другой. Об этом никто не знал. Только сорок человек, которые сделали заклятие и верхушка. Как об этом узнал племянник значит, он принадлежал к этому кругу. Таким образом, мы узнаем отсюда, что семья апостола Павла, она занимала виднейшее, важное место в структуре народа Божия в тот период в Иерусалиме. То есть, приехав туда, когда Павел был ребенком, эта семья – там стало довольно известно. И таким образом у апостола Павла в центре, в столице Иудеи, были родственники. Семья жила в Иерусалиме. Ну, теперь мы можем чуть подробнее задать вопрос о том, для чего семья туда переселилась. 22 глава книги Деяния Апостолов, 3 стих. 22 глава, 3 стих. «Я иудеянин родившийся в Тарсе-Келикийском, воспитанный всем городе... Это те же самые события, речь идет об Иерусалиме. Воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Мы узнаем, где апостол учился. Сказано «при ногах Гамалиила». Из пятой главы книги «Деяния апостолов» мы узнаем, что Гамалиил был членом Синедриона. Оттуда избирали только самых известных в народе, самых уважаемых. Туда назначали подлинно знатоков закона. То есть, его учителем был член Синедриона. И вот об этом человеке, о Гамалииле, очень много из истории известно. Это уникальная личность. Ну, скажем только то, хотя бы, что это практически единственный человек, который почитается святым и в иудаизме, и в христианстве. Гамалиил возведен в лик святых в христианстве, и он считается святым, цадик в иудаизме. Хотя бы немножечко о нем. Я цитирую по электронной еврейской энциклопедии. Гамлиэль Газакен, то есть старший. Гамалиил старший, или Рабан Гамлиэл первый, внук Хилела, или в других транскрипциях Гилеля. Шамай и Гилель это два виднейших раввина, две виднейших школы накануне служения Иисуса Христа. Внук Хилела жил в первой половине первого века, поддерживал тесные связи с евреями диаспоры, автор многих галахических постановлений. То есть он был э, законотворцем. На базе Торы он помогал формулировать законы, которые рассказывали, как Тору применять и исполнять в то время. В особенности, дальше сказано в энциклопедии «в защиту правовых интересов женщин». Его постановления часто сопровождаются формулой для блага человечества. Очень интересная личность, если вам эта тема интересна, поищите, посмотрите, очень много о нем написано. Вот такая фигура, известнейшая личность в иудаизме была учителем Савла, когда тот приехал в Иерусалим, чтобы продолжить свое образование, будучи ребенком. В послании Галатам в первой главе, в четырнадцатом стихе рассказывается о том, каким студентом, каким учеником был Савл. Галатам 1.14. Читаем. «И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Термин «сверстник», как правило, имеет смысл, когда людям немного времени. То есть, вот эта фраза преуспевал в действии более многих сверстников, вроде моем, описывает как раз-таки вот то время, когда Павел учился. Среди, скажем, подростков, среди юношей он был одним из лучших. Он был одним из лучших учеников там, в Иерусалиме, у ног Гамалиила. В книге Деяния Апостолов, в 26 главе, стихах 24 и 25 об образовании Павла сказано следующее. Довольно лестно, хотя и спорно. Деяния Апостолов, 26 глава, стихи 24 и 25. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел!» И вот причина какая? «Большая ученость доводит тебя до сумасшествия» недостопочтенный фест сказал он то есть павел я не безумствую но говорю слова истины и здравого смысла вы встречали такое явление когда человек учится 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 и потом не выдерживает вот так вот подумал фест касательно апостола то есть было абсолютно бесспорно что павел весьма ученый большая Ученость. Ну и, наконец, второе послание Петра 3, глава 15 стих, касательно образования Савла, говорит следующее 2 Петра 3, 15 касательно его познаний, касательно его мудрости, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной Ему премудрости, написал вам. Это свидетельство имеет большой вес. Потому что пишет здесь Петр, один из трех руководителей, главных столпов христианской церкви в Иерусалиме. Он говорит о том, что в своих посланиях Павел демонстрирует данную ему от Бога премудрость. Итак, мы разобрали несколько моментов, которые касаются образования Савла. Теперь вероисповедание. Кем он был по вероисповеданию. Читаем книгу Деяния двадцать 23 главу, 6 стих. Деяния шесть узнал «Узнав же Павел, что тут одна часть садукеев а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Что мы узнаем отсюда о его вероисповедании? Он был фарисеем и сыном фарисея. Он родился в фарисейской семье, его отец был фарисеем, и сам апостол Павел был фарисеем. И здесь дальше он произносит фразу «Зачаяние воскресения мертвых меня судят». Верно ли то, что он сказал, или нет? Он проповедовал воскресение Иисуса Христа из мертвых. То есть он сказал правду, но не всю правду. Это была уловка. Причем он позже покаялся. Но то, что касается первой части, «Я фарисей, сын фарисея», да и формально говоря, «Зачаяние воскресения мертвых меня судят, это так и есть. Он проповедовал воскресение из мертвых, во что в садуке не верили, а фарисеи верили. Он был таким образом продуктом одного из направлений в иудаизме, которое называлось фарисеи. Что это такое? Сегодня слово фарисей нелестно звучит, да? Очень нелестно. Как в той известной песне про мухомора, как поется, на устах или на словах лишь елей, а в душе фарисей. Сегодня в христианстве термин фарисей, он, конечно же, не в почете. Но давайте посмотрим, как в то время этот термин воспринимался и что значил. Я обращаюсь вновь к еврейской электронной энциклопедии. Существуют разные предположения о происхождении понятия фарисеи. По всей видимости, это слово является производным от корня, имеющим значение «отделяться», «обособляться» и означает «отделившиеся». Некоторые исследователи полагают, что понятие связано с библейским повествованием о возвращении из пленения Вавилонского, где сказано, цитирую по книге Ездры, «сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву». То есть после Вавилонского плена, в течение которого произошла часть ассимиляция Семени святого, как говорит Библия, с язычниками. Ассимиляция не столько касательно генетики, сколько, в первую очередь, верований. После этого под руководством Ездры и Неемии произошло возрождение. Стало Тора читаться общественно, стали богослужения проводиться, там был затем и храм сооружен и так далее. Так вот, в это время был призыв «отделиться». Отделиться от всех иноплеменных, от дочерей чужого Бога, как говорит книга пророка Малахи. И некоторые исследователи полагают, что вот тогда впервые этот термин появляется. Отделившийся от скверн язычества. И далее, согласно этому объяснению, отделение началось размежеванием с иноплеменниками и продолжалось до отделения от амхаарец. Термин «амхаарец» – это технический термин, дословно означает «люди земли», то есть простолюдины, которые были безграмотны, которые часто законов не знали, и к ним вот эта вот верхушка религиозная, как правило, относилась с презрением. То есть среди всех иудеев, живших вот тогда, в первом веке, фарисеи были отделенными. Причем особый упор делался на законы о чистоте и нечистоте. В этой трактовке название фарисеи не, не имело отрицательных коннотаций. Апостол Павел таким образом родился в семье, где соблюдению Торы, святости, скрупулезному исполнению законов Божьих уделялось особое первоочередное внимание. И он, как мы читали с вами, был в строжайшем духе воспитан. Итак, он фарисей, сын фарисея. Теперь, вот что важно отметить. Скажите, в каком времени предлагается это утверждение? Я фарисей, сын фарисея. В настоящем, да? То есть, когда апостола Павла там в Иерусалиме по недоразумению стали обвинять что он язычника вел на территорию храма, он говорит о своем вероисповедании. Он не говорит, я был фарисеем, а теперь я христианин. Он не говорит, я родился фарисеем, но потом оставил фарисейство. Ближе к концу своей жизни он делает заявление в настоящем времени. Он говорит, я... Фарисей, сын фарисея. И дальше какие слова? они воскресения мертвых меня судят. А чуть раньше в разговоре он говорит, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Это для нас чрезвычайно важно. Он продолжал себя считать фарисеем и после обращения к Иисусу Христу, к вере в Иисуса Христа. Более того, давайте посмотрим на 21 главу книги Деяния апостолов, где мы должны увидеть, что это явление было очень распространенным. 21 глава в книге Деяния апостолов говорит о том, сколько было уверовавших. 20 стих. Диане 21:20. «Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали Ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Что значит «уверовавших иудеев»? А значит ли это, что до этого они были атеистами? В каком смысле «уверовавших»? увидевших, что пророчества у Машехе и о Мессии исполнились в жизни служения Иисуса Христа, Иисуса из Назарета. То есть, они были уверовавшими в Иисуса Христа и продолжали быть кем? Ревнителями закона. Теперь несколько страничек назад. 15 глава книги Деяний апостолов. 15 глава, 5 стих. Деяния апостолов, пятнадцать пять. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Вот эта фраза: Из фарисейской ереси уверовавшие. То есть это были фарисеи, которые уверовали в Иисуса Христа. Термин «ересь», опять же, с течением времени приобрел негативные коннотации. Когда кто-то думает, что его собеседник ошибается, он говорит «это ересь». Вот. Но на самом деле слово «ересь» в подлиннике в греческом означает просто «богословская школа», «направление», «учение». Вот такое направление. Дело в том, что если использовать термин «ересь», то христиане назывались последователями Назарейской ереси. То есть христианство – это тоже ересь. В каком смысле? В библейском смысле. Учение, движение, направление. Итак, апостол Павел, повторюсь, ближе к концу своей жизни, говоря о себе в настоящем времени, заявляет «Я» – кто? Фарисей. «Я» – фарисей, сын фарисея. Теперь… Переходим чуть дальше к 26 главе книги Деяния Апостолов, стихи 4 и 5. 26 глава 4 и 5. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Итак, с детства... Апостол Павел отличался богобоязненностью. С детства он стремился жить по, сагим, по самым строгим, самым прилежным канонам соблюдения Торы. Он неоднократно и о себе говорит, и, в принципе, так известен, как о ревнителе. Он был ревнитель о Боге. Он ревностно стремился соблюдать волю Божью. И таких людей никогда не было, исторически говоря, более пяти-шести тысяч. То есть, из всех иудеев за всю историю, когда фарисеи существовали, максимум эта группа достигала пять-шесть тысяч. То есть, туда брали только лучших исполнителей Божьего закона. Еще оба его вероисповедания читаем в третьей главе послания филиппийцам, стихи из четвертого по шестой. Третья глава, стихии из четвертого по шестой. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Вы знаете, это очень серьезное заявление. Что означает «по правде законной, непорочной»? Это эквивалент еврейского термина «цадик», праведник. То есть, о котором окружающие могли засвидетельствовать, что он ни в чем не нарушает Божье предписания. Это в действительности высокий уровень. Это показывает, что апостол стремился к Господу и жил в соответствии с заповедями Господними. Книга Деяний апостолов», 9 глава, стихи 1 и 2, возвращают нас к вопросу о том, какому классу, какому слою в иудаизме принадлежал апостол и его семья. 9 глава, первые два стиха. Савол же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Это эквивалент тому, чтобы сегодня получить Прямой доступ к главе какой-нибудь церкви. Ну, например, кому вы хотите попасть на прием? Ответы разные. Апостол Павел, он же Исаул, был вхож к первосвященнику. Мы уже знаем, что семья его была вхожа в этот круг. То есть, у него были с первосвященником, со старейшинами, со всей вот этой вот религиозной верхушкой, тесные близкие связи. Он вырос там, он себя зарекомендовал там, стал одним из лучших, и он возглавил целое движение по искоренению того, что считал искажением и нарушением закона Божия. Он мог свободно, Входить к первосвященнику, получать от него письма, его деятельность, его деятельность была заверена, печати соответствующие приложены от самого-самого высокого уровня в иудаизме в то время. Вот это его вес, вот это его место в народе Божьем в тот период. Еще один отрывочек, Деяние апостолов, 13 глава стихи, с 4 по 16, точнее, с 14 по 16. Деяния апостолов, 13 глава стихи, с 14 по 16. Они же, от, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Песидийскую и, войдя в синагогу, в день субботней сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукой, сказал, «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте». Попытайтесь себе представить эту картину. Вот, допустим, представьте, что вот здесь синагога сейчас. Так? Синагога. Прочитали Тору, прочитали Гафтору, то есть пророков. И начальник синагоги посылает... Вот, например, есть у нас учитель древнееврейского языка, вот там вот где-то ближе к задним рядам, и, и говорит, если у вас есть слово наставление, говорите. Чтобы еще ярче это попытаться представить, представьте себя, вы входите в синагогу, в сегодняшнюю современную синагогу, тихонечко сели, Прочитали закон, прочитали пророков, и к вам подходят и говорят: Вы хотите сегодня нам проповедь сказать? Какой вопрос появляется? С чего вдруг? С чего вдруг? Кому из вас предложат в синагоге драшу говорить, то есть истолкование текста Священного Писания? Хорошо, а кому могут предложить? Обратите внимание, он в первый раз в этом городе, его там никто не знает. Как начальникам синагоги могла прийти в голову мысль его пригласить для проповеди, для истолкования, для комментария? Так? Они его не знают. Ответ простой. Внешний вид. Внешний вид. Исследуя историю, мы узнаем, что у раввинов, у закона учителей, одежда имела свои опознавательные знаки. По внешнему виду можно было точно знать, что это раввинов. Естественно, сегодня всякий может напялить на себя любую одежду, но в то время было совсем не так. То есть, одежда, она показывала статус, она показывала школу, она показывала образование, она показывала посвящение на это дело и так далее. То есть, этот факт, если его поместить в исторический контекст, показывает, что апостол Павел, который уже много лет на тот момент проповедовал Иисуса Христа, Который говорил о том, что пророчество о Мессии исполнилось, который был христианином уже многие-многие годы, он по-прежнему выглядел как иудей, во-первых, потому что если в синагоге у вас отсутствуют определенные предметы а, облачения, то даже к чтению Тора не пригласят, не то чтобы истолкованию. Он выглядел как равин, его узнавали там, где он ни разу не был. Двадцать восьмая глава книги Деяния Апостолов стихи 17 семнадцатого по двадцать первые. Двадцать восьмая глава семнадцатого по двадцать первые. «Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив, меня хотели освободить, потому что во мне что нет во мне никакой вины достойной смерти, но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо народ мой. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев, никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Контекст. Где находится апостол сейчас, когда говорит эти слова? В Риме. Он доставлен в Рим для суда, чтобы Верховный суд рассмотрел его дело. Вот когда он попадает в Рим, скажите, до этого он бывал в Риме? Нет, никогда. То есть, по его утверждению, которое мы можем прочитать в послании к кремлинам, собственно, он всегда хотел туда попасть, но попал только в качестве узника. То есть, он в времени никогда не был. То есть, он там лично никого не знает. И вот, когда один из современных богословов преподает вот этот момент, он говорит, этот богослов сам иудей. Он говорит, «Представьте, что я приехал в Нью-Йорк, в соответствующий район Нью-Йорка, и послал к знатнейшим иудеям, к самым известным членам общины, и сказал, «Я приехал, приходите ко мне в гостиницу навстречу». Вот он задает вопрос, «Сколько человек появится?» Сколько человек появится? Что нужно, что мы самые знатные люди из числа иудеев в столице, в Риме, пришли навстречу с кем-то? Конечно, нужно обладать соответствующим статусом. Нужно обладать влиянием, авторитетом, который выходит далеко за пределы той местности, где ты живешь. То есть он, будучи раввинам и представителям Синедриона и Первосвященника в Иерусалиме был известен везде, повсюду. И они пришли. И, более того, у них одна встреча состоялась. Потом, во время этой встречи, они подтверждают, что э, ничего худого о нем не известили. А, а почта, что касается таких вопросов, работает отлично. Потому что много времени уже прошло, пока он переселился или его привезли из Иерусалима в Рим. Они говорят, у нас против тебя нет ничего, и он назначил им отдельный день, и они вновь приходят. То есть это показывает уровень его влияния уже после того, дорогие мои братья и сестры, и уважаемые гости, уже после того, как его путь жизненный в качестве апостола-язычников и проповедника христианства подходит к концу, потому что время он был казнен. Вот таким авторитетом, таким уважением, таким статусом он обладал среди иудеев в то время. Образ жизни, к чему мы будем по милости Господне, обращаться в следующую субботу, образ жизни его тоже о многом свидетельствует. Он говорит: я не сделал ничего против народа или отеческих обычаев. Это очень серьезное заявление. Ну и, наконец, 26 глава книги «Деяния апостолов», стих 22, -й. мы по-прежнему изучаем вероучение апостола. 26 глава, 22 стих. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». Итак, какова проповедь апостола Павла? Что он говорил? Он не говорил ничего, кроме того, что говорили Моисеи и пророки. Вот это его самоопределение, это его вера. Увидев, что Иисус из Назарета, Ишуа из Назарета, в действительности есть Богом помазанный Машех, он принял его, поверил в него в качестве Господа. И это обращение, оно не лишило апостола Павла статуса в иудаизме. Это не лишило его понимания необходимости соблюдать закон Божий. Это не лишило его убежденности в том, что то, что сказал Моисей и то, что сказали пророки, и живо, и действенно и не поддается никаким модификациям и изменениям. Я приглашаю вас дома прочитать 9 главу книги Деяния Апостолов и посмотреть, что изменилось тогда, когда он увидел то сияние по пути в Дамаск. Какое поручение он получил от Господа? В чем заключалась его миссия? И вы увидите, что это касалось только лишь одного вопроса. Какого? Кто есть Иисус из Назарета. Вот это единственное, что поменялось. И апостол, когда обратился, он принял это, потому что всю жизнь в это верил, и потому что, наконец-то, его чаяния исполнились. В девятой главе книги Деяния апостолов я хочу только несколько стихов прочитать для того, чтобы завершить сегодняшнюю проповедь. Стихи с третьего по шестой. 10, 11, 15 и 16. Геония апостола 9 глава стихи с 3 по 6, 10, 11, 15 и 16. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему ⁇ Савул, Савул, что ты гонишь меня? ⁇ Он сказал, ⁇ Кто ты, Господи? ⁇ Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожда». Он в трепети и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». И вот здесь многие вставляют целую главу. Вот что тебе теперь надобно будет делать. Проповедовать, что Тора отменена, учить, что теперь ничего из законов Божьих соблюдать не нужно, ты теперь станешь основателем христианского богословия. Я хочу сегодня процитировать вам два интересных высказывания. Вот что говорят христиане о роли апостола Павла. Я не называю имя, чтобы соблюсти законы Торы. Иисус не был основателем христианства, как мы знаем сегодня, утверждает христианин. Большая часть Нового Завета даже не касается исторического Иисуса, в то время, как основное влияние оказал апостол Павел через церковь, которую он основал в греческом городе Ефесе. А вот что говорят иудеи, это имя тоже вы знаете, но я тоже не называю по тем же причинам. Основатель христианства, говорит один из современных раввинов, основатель христианства Тире, ученый еврей Шауль из Тарса, он же апостол Павел то сегодня распространено мнение что основателем христианства как раз является апостол павел потому что многие полагают что он как раз таки в своих посланиях сформулировал базовые понятия что закон теперь не нужен закон отменен эпоха ветхого завета закончилась и соответственно эпоха действия торы законов божьих закончилась и многие полагают что как раз вот это ему иисус христос сказал отвечая на вопрос савла господи «Что повелишь мне делать?» А каким же был Божий ответ? Давайте вернемся к нашему отрывочку. Девятая глава, книги «Деяния апостолов», читаем стихи 10, 11, 15 и 16. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу» называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. Господь сказал ему, 15 стих, «Иди, ибо он, то есть Савл, есть мой избранный сосуд, чтобы...» Вот определение миссии, вот цель жизни Савла, «чтобы...» Возвещать имя мое перед народами, то есть народы в подлиннике не иудеи, так, язычники, перед народами и царями и сынами израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Что повелишь мне делать? Ответ – Иди и проповедуй, что Иисус из Назарета – это как раз то имя, которым надлежало бы нам спастись, что в нем исполнились пророчества, в отношении которого иудеи на протяжении многих-многих столетий испытывали веру и надежду. Вот его миссия, вот что поменялось». Послания Галатам 1, глава стихи 15 и 16 говорят, Галатам 1, глава 15 и 16, «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благостью Свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Какое поручение? Какое призвание? Благовествовать? Сына Божия, благовествовать Иисуса Христа. Апостол Павел принял это поручение от Господа. И, оставаясь иудеем, оставаясь семенем Авраама по плоти, оставаясь фарисеем, ничего не сделав против закона или отеческих обычаев, он до самой смерти был провозвестником Иисуса для язычников и для народа иудейского. И в этом отношении... Вот в том, как он откликнулся на Божий призыв, он должен быть примером для подражания всем нам. Он фактически так и пишет, первое послание Коринфянам 4,16. Первое Коринфянам 4,16. «Посему, умоляю вас, — говорит он, — подражайте мне, как я Христу». Помните ли вы, сколько времени прошло с тех пор, как Саввел понял, что Иисус есть Мессия, и тем, как он начал выполнять миссию, которую Господь его призвал. Сколько времени прошло? Давайте прочитаем 9 глава Деяния Апостола, стихи 17 по 22. 17 по 22. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, Брат Савол, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его. И вдруг он прозрел, и встав крестился, и приняв пищу, укрепился, и был савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас, и тотчас, говорит Священное Писание, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Вот в этом, в первую очередь, апостол Павел, пример для подражания. Касательно вот той живости отклика на истину Божию, которая перед ним открывалась. Как только Господь его остановил, первый вопрос, который он задает, как звучит? Господи, что повелишь мне делать? И Господь говорит, я скажу тебе, что делать. Иди и проповедуй, что я есть Господь, что Иисус есть Мессия. И он тотчас же начал это делать. К великому сожалению, очень многие, даже возможно из присутствующих здесь, уже давно услышали, что им надо делать, но до сих пор не делают. Очень многие, услышав Божью истину, просто принимают ее к сведению и радуются, говорят, аллилуй Теперь и это тоже имеет смысл. Очень многие, слушая весть Божью, слушают только для того, чтобы получить и умножить информацию. Священное Писание, рассказывая об апостоле Павле, ставит его для всех нас в пример. Тотчас же, тотчас же стал выполнять свою миссию. Я хочу призвать вас сегодня, чтобы в вашем духовном опыте, как когда-то в опыте апостола Павла, исполнился следующий идеал, последний стих на сегодня. Книга Псалтирь, 118 глава, стих 60, Псалом 118, 60. Давайте прочитаем вместе вслух с экрана. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Когда Господь вам что-то открывает, не откладывайте, не советуйтесь с плотью и кровью, не откладывайте в долгий ящик, не принимайте просто как информацию. Это призыв. Когда Господь вам открывается, когда вы что-то узнаете о Нем новое, спешите и не медлите исполнять Божьи заповеди, как делал Савол и Старса. Аминь.